0: 今日要同大家分享嘅呢一本书呢，就叫做《國富论》。係阿陈豪叫我睇嘅。係啊，你冇听错，係阿陈豪叫我睇嘅。而家雖然好多人咧话唔鍾意睇 TVB， 但係呢，我都睇嘅。阿陈豪仔出电视劇度话要學做生意呢，第一本书一定要睇嘅就係、是《國富论》。咁我喺討论区度呢，都有朋友仔呢叫我讲新《國富论》嘅。但系因为《國富论》都未讲，点讲新《國富论》呢。所以呢，就同大家呢去分享一下《國富论》呢一本事有人话呢，左派睇《资本论》，右派呢就睇《國富论》。呢啲争论呢冇意義嘅。我哋其实睇结果就得㗎。啦。咁我简单呢同大家分享一下呢个作者嘅经历先。《國富论》嘅作者呢就係 Adam Smith。佢喺一七二三年嘅时候呢喺苏格兰嘅一个上层嘅家庭嗰度出世。咁当然咧就受过良好嘅教育啦。咁喺嗰个时代呢。就冇乜嘢學科俾你學嘅，咁啊主要就係學哲學啊，學下點樣做人啊，學下道德啊，點樣写好一篇文章啊，點樣计起只手指尾喺度饮下午茶啊咁樣，尤其是呢 e c o n o m i c s 即係经济學呢样嘢呢，係唔存在嘅。咁啊 ，Adam Smith 呢，喺呢一个牛津大學毕咗业之后，顺理成章呢，就成为咗一个道德哲學嘅 professor。咁佢一本著名嘅著作呢，就叫做《道德情操论》。咁咧好多人呢，就诟病话 Adam Smith 咧唔。即系咪有双重人格嘅？因为《国富论》呢本书咧，系探讨人性嘅自私嘅一面嘅。但系佢同一时间又系一个道德教授啊，又写呢个道德情操论。咁即系点啊？咁咪劲咯！同一时间容纳两种相反嘅观点，呢一啲先至系伟人啊。不过咧，正正亦都系因为咧 ，Adam Smith 咧，佢本身系一个哲学教授，亦都系专门研究道德嘅。所以其实《国富论》并冇我哋想象之中咧咁自私嘅。佢成个立论都系建基。基于利己利他嘅基础上面，咁若果去到阿 Adam Smith 四十岁左右，佢就去咗漫游欧洲各国，佢发现佢当时见到嘅呢个欧洲嘅世界已经冇办法再用哲學嘅理论去解释所以佢用咗十年嘅时间去研究佢观察到嘅呢一切，并且喺一七七六年嘅时候出版咗《国富论》呢本书，亦都正正系呢本书嘅诞生啊，将经济学独立成科。呢本書又係嗰啲七百幾頁嗰啲 friend 嚟嘅，但係佢基本上咧，將現代嘅經濟學嘅框架啊、結構同埋啲基本嘅理論都講清楚曬。所以嚟到兩三百年之後嘅今日，呢本書依然對每一個國家、每一間公司，甚至乎係個人有深遠嘅影響。Adam Smith 被稱為經濟學之父同埋資本主義之父。而佢呢個人咧係一個實用主義者，佢知道人咧硬係會跟隨住自己嘅意願行事，所以社會最好就建立正確嘅激勵機制。等呢一班人盡可能咧可以用最好嘅方式嚟行事。講到明呢本書叫做《國富論》，咁其實就喺度講究竟一個國家係點樣去累積財富㗎。咧。咁我會簡選啦呢一本書入面呢一啲比較重要嘅概念呢，同大家去解釋一下。成本書都講晒呢係冇可能㗎啦。我會傾向於同我哋個人嘅發展有關嘅部分，同大家去解釋。咁第一個探討嘅議題呢，就係呢本書好核心嘅一個概念之一。分工，无论你而家已经系一个老板，有自己一公司，有自己嘅事业，定还是系你而家咧正度帮紧某一个老板打紧工，我哋都系受紧分工呢个概念嘅影响分工源自于人类普遍存在嘅一种天性，呢一种天性就系交换。更直白啲嚟讲咧，系利益交换。我哋通过交换利益嚟实现合作，实现两兄弟。拍住上，当经济发展到一定嘅程度、一定嘅规模，当我哋拥有某一啲剩余嘅产物，咁我哋咧就会攞自己剩余嘅嘢去交换一啲我哋需要嘅嘢。我嗰个简单嘅例子，即系例如喺古代嘅时候，阿陈老 A 咧就系一个捕鱼能手嚟嘅，日日咧都、啊、可以捉到好多鱼嘅，就算攞住啲烧烤叉都可以徒手喺条河嗰度都吉两条鱼上嚟嘅，所以亦都有个称号叫做双鱼座。但系你日日食鱼，你都会食到闷嘅，系嘛？点食到十几条鱼呢？每日就算你攞剩返嗰啲鱼嚟腌埋咸鱼都好啦，你都仲係食唔晒，同埋你都会食到厌㗎嘛。咁而隔篱屋嘅陈老 B 呢，就唔一样啦，佢系猎户座契仔，咁就每日呢都会射嗰啲野兔啊、野生穿山甲啊，同埋啲野生蝙蝠翻屋企嘅。当你清蒸、糖醋、姜絲、宫保、橙汁三杯和风，甚至乎用埋泡菜去烹饪啲鱼嘅时候，隔篱屋阿陈老 B 咧成家人咧就围埋一齐咧喺度打边炉。哎呀，女啊，识见秃头啦！哎呀，老公啊，快啲饮碗蝙蝠汤啦，补身啊！咁食魚食到口都寡埋嘅陈老 A 咧，就忽然间产生咗一个念头，不如呢，攞啲魚去同隔篱换碗蝙蝠汤嚟飲啦。我都想保身㗎嘛，因为咁交换咧就出现咗啦，换下换下呢，可能老婆换埋哦嗱，呢啲嘢唔讲得㗎，就喺你两家人咧喺度交换緊老婆哦，唔、啊、係交换緊啲食物嘅呢个过程入面，你发现阿陳老师屋企呢，咩都有得食，喎，唔单只有鱼生啦、片腹刺身啦、清蒸老虎、烧大笨象，咩都有得食，但係你从来都冇见过陳老师出去捕鱼或者打猎，咁佢点样做到嘅呢？咁阿陈老 A 同埋阿陈老 B 呢就好好奇啦，咁就走咗去咧探访。陈老师，咁、嗯、就见到阿陈老师喺个山洞嗰度，即系度暗紧佢个仔阿虾仔喺度瞓觉。佢叫阿虾仔快啲瞓落床。阿嫲今晚咧仲要通宵去织网啊！除咗织网之外，仲要去斩啲竹翻嚟去整箭啊！哦，原来阿陈老师屋企唔单止賣渔网，仲賣埋弓箭添。聽講啊，在个山洞入边研究紧原子弹添啊，用阿、啊、陈老师发明嘅渔網去捕鱼，每日用一粒钟咋就可以捉到两百条鱼啦！使鬼咁辛苦，落支烧烤叉去笃咩？陈老师整嗰啲箭仲有自动追踪系统啊！你唔单止可以捉到一只果子狸，甚至乎仲可以搵埋佢屋企，将佢哋冚家都放落个煲入面。唔怪之得佢唔使出去做啦，唔怪之得佢咁多嘢食啦。咁自此之后咧，陈老 A 同埋陈老 B 咧都掉晒自己啲工具。冇日都攞啲魚同埋攞啲打猎返嚟嘅食物啦，去同阿陈老师去换取呢啲工具。呢、这个谋民分工就出现啦。陈老师佢曾经都捕过鱼，都打过猎，但系后来大家发现佢擅长制作弓箭同埋制作渔网，佢制作出嚟嘅呢一啲工具比自己所用嘅工具更加之好用，亦都更加之襟用，所以其他人咧就会攞佢哋嘅一部分嘅猎物去同佢交换呢啲工具。所以从此之后，阿陈老师咧就唔需要自己再去打猎或者捕鱼，净系专心咁喺屋企度制作弓箭同埋。叫佢老母幫佢咧去织渔網，亦都係因为佢嘅呢一种专注同埋专业度，佢所整出嚟嘅工具咧越嚟越先进。咩话？你惊徒手唔够隻红人打？攞支火箭筒招佢啦！而因为你唔需要再花时间自己去制作呢啲武器、制作呢啲工具，你只需要攞你嘅猎物同对方换就得啦。所以你有更加多嘅时间去捕鱼同埋去打猎。以前你起码要用两日嘅时间去整弓箭、去织渔網，而家你完全唔需要做。做呢一嘢，你每日廿四小时都可以去打猎同埋捕鱼，所以每日你带翻嚟嘅猎物亦都会变多。无论系陈老 A、陈老 B 定还是系老师咧，都喺呢一种分工之中受益。咁慢慢咧呢一种分工模式咧就会固定落嚟。去到工业时代，社会分工咧同样係互惠互利嘅结果。每个人都係为咗自身嘅利益咧嚟参与呢一种分工。Adam Smith 呢就将呢一种动机咧称为看不见的手。嚟到工业时代，陈老师十世。开咗一间军火工厂，为咗获得更加高嘅利润，佢就会将自己卖军火赚返嚟嘅钱咧，再一次投入到呢种生产入面。例如，唔净只係整呢个火箭筒啊，整埋 Iron Man 添，或者係扩大自己嘅生产规模，去唔同嘅地方嗰度咧开多间厂。咁喺呢个过程入面呢佢就为呢一个社会咧创造咗更加多嘅就业。但係阿陈老师十世佢嘅初衷呢并唔系为咗创造就业嘅。佢可能亦都从来冇考虑过啲乜嘢所谓嘅社会利益，佢淨係出於追求利润呢一种自私嘅动机嘅啫。不过呢隻「看不见的手就将所有嘅人呢一种自私嘅动机加埋一齐，呢一种咁样嘅合力呢，就推动咗生产力嘅发展生产一个 Iron Man 需要大量嘅钢铁，自己嘅掘矿实在太过麻烦啦。咁我不如搵陈老 A 十世佢嗰间工厂帮我提供源源不断嘅铁矿啦。但有咗铁矿都仲未够嘅噃，我仲需要有人熔咗啲铁矿。提炼一铁，帮我整成一啲耐用度更高、刀槍不入嘅鋼板㗎。唉，好啦，我搵陳老 B 十世去做啦。咁啱佢间公司就係专门做鋼鐵加工嘅。但係一个 Iron Man 冇理由弱弱酸酸咁樣㗎，係咪？你点都要上下油啊，整两盏燈喺隻眼度噶，係咪？咁 design 同埋配色嘅工作呢，就交俾陳老 D 十世間公司去做啦。但係仲要考慮一個問題，推到一個 Iron Man， 你要有一個堆心喺個心口度先得㗎。你又有個源源不断嘅能量㗎嘛？好啦，咁就交俾陈老 E 十世啦。佢哋嘅家族研究咗几百年呢一个太阳能电筒，一定可以解决到呢个能源嘅问题但係整完个 Iron Man 出嚟，仲要有人 sell 㗎。如果唔系冇人买，咪蚀晒大本。又要交俾陈老 F 十世啦。佢哋嘅家族唔系做律师就系、是、做 sales， 每日都飲豬油当饭食，把口一定朗过油，将啲 Iron Man sell 去全世界就靠佢啦。如果唔分工嘅话。陈老师十世咧，可能一年就系可以生产同埋卖出一個 iron man。但系通过呢一种合理嘅分工之后，佢每日都可以生产到一百個 iron man， 並且卖出五十個。咁点解分工咁重要呢？第一係因为无论系工具定还是系工人咧，都会熟能生巧佢哋嘅专业化系会一日比一日进步。第二，如果由一个工作，轉換去到另外一個工作嘅時候咧，佢係需要轉換工具啦，同埋改變思維模式例如話你採礦嘅時候，你要用鏟，個頭盔要戴住呢個探照燈，同埋防毒面罩。但系当你采完矿需要用啲钢铁嘅时候，你又需要着嗰隔热防护衣，又需要计算下究竟用咩嘢温度呢先至可以将嗰啲铁嘅雜质呢全部分离晒出嚟。无论係呢啲装备嘅切换、工具嘅切换，定还是系思维模式嘅切换呢都係会令到一个人好难适应喺呢个过程入面呢就会导致到好多嘅时间嘅损失，而且通常呢一种工作上面嘅切换都会有好多嘅漏洞嘅。咁呢个劳动者呢，可能就会喺呢一个过程。入面偷懒每日屙三次尿咧，变成了每日屙咗三十次尿。啊，你话损失咗几多钱啊？呢、这个猫民，但系分工就可以避免到呢一种损失。第三个部分咧就系、是、分工可以促进机械嘅发明。咁就可以呢，喺好大嘅程度上面簡化同埋節省呢個勞動力啦。因為人類呢，只有將佢哋嘅精力放喺單一嘅一件事入面，佢先至可以發明到一啲更快捷同埋更簡易嘅生產方法。每一個發明呢，其實都係同懶有關嘅。咁以前呢，嗰啲蒸汽機呢，係要好多人一齊嚟操作嘅，即係例如話啊，啲人呢，就要產煤啊，有啲人呢，就要去拉開嗰個嗰個蒸汽機嘅嗰個口啊，等你啲煤可以懟入去啊。咁但係你唔想嗰啲溫度散失呢？咁啲煤入咗去呢，你又要关返嗰个门啦。成日一行过去开个门啊，几麻烦啊！咁后来呢，就有个小朋友，因为唔想行嚟行去，所以就喺嗰个门嗰度呢，掹咗条绳，要开门嘅时候佢就拉开佢，唔使开门就放返条绳落嚟，嗰、那个门呢，又闩返埋。咁下次呢，大家要去 upgrade 呢一台咁样嘅蒸汽机嘅时候呢，就諗係喎，蒸汽机发明咗出嚟啦，点解唔将嗰个门变成更加自动化啲咧？使 Q 特登请个人喺度开门咩？如果喺一开煲嘅时候，你叫呢个小朋友去谂下点样去改良呢一部咁样嘅蒸汽机，佢谂鬼到要佢点改良咩？就因为佢日日都要喺度开门，佢开到烦啦，佢先至谂到攞条绳去解决呢一件事，你先至可以做出一啲啦关键性嘅革新嘅。所以分工系社会生产力提高嘅直接嘅推动原因。但系分工咧，其实佢仲有一个影响嘅因素就系佢嘅规模。如果规模太少嘅话咧，呢种分工咧根本上系唔存在嘅。即系例如话我而家我。做紧嘅自媒体嘅咩，唉，我自己一个人都要搞掂晒所有嘅工作啦，而且我仲未有咁样嘅能力可以去请一个 team 去帮我做，所以我根本上就唔会去分工嘅。我根本上就唔会去外包啲嘢俾人哋做，但如果我 channel 已经系一百萬 fans 啦，我又想每日出二十条片，咁單凭我一人之力咧，根本上係做唔到，系咪？咁我就只可以咧去请人帮我去将嗰啲无关紧要嘅嘢，例如係剪片啊，点样去配啲动画喺条片度啊，睇啲咩书啊，本书嘅大綱系啲乜嘢啊，要做啲咩嘢資料蒐集啊，个标题点写啊，点样寫个标题先至呃呃到人哋 click 入嚟睇啊，當你做到好。好攰嘅时候啊，点样可以请个人啊翻嚟代我瞓觉啊？或者觉得个头好痕啊，几日冇冲凉嘅情况底下，点样可以请个人翻嚟代我去冲凉啊？肚饿嘅时候，点样请个人翻嚟代我去食饭啊？即系呢一啲嘢咧，你都系要考虑嘅，系咪？你都系慢慢咧，通过呢一样分工，令到你可以更专注喺做你嘅节目，输出你嘅价值嘅呢件事入面。好似我而家嘅規模咧，根本上就唔存在呢一种分工我使鬼你代我瞓觉，我自己瞓；我使乜你代我冲凉啊，我自己冲；我使乜你代我食饭啊，我自己食。所以当我哋见到一个行业，如果佢嘅分工度越高嘅话，咁就意味住佢嘅呢个規模越大；分工度越低，就证明呢个行业規模越细。了解咗一啲咧同分工有關嘅嘢之後咧，學經濟你點可以唔知道乜嘢係貨幣呢？咁究竟貨幣係啲乜嘢呢？我哋點解會使用佢嘅呢？其實當分工建立咗之後，每個人都淨係會生產少少嘢，即係如果你係捉魚嘅話，你就唔會去製造漁網啦，係咪？所以如果你要得到漁網，就必須參與交換。咁喺最初嘅時候呢，呢啲以物易物嘅交換咧係非常之低效而且需求咧系唔匹配嘅。喂，陈老 A， 好耐冇见啦！我今日想用啲蝙蝠嚟换你啲鱼啊！吓、啊，我我唔想食蝙蝠啦，食到厌啦。我系有好多鱼，但系但系我,我,我需要啲盐啊！你有冇鹽啊？哎呀，我冇鹽啊！你去问阿、啊、陈老师啦，佢屋企唔知道有冇呢？啊，陈老师啊，你屋企有冇盐啊？我想攞啲鱼嚟同你换啲鹽啊！哎呀，真系唔好意思啦、啊。我屋企系有好多盐，但系因为我个仔食海鲜会过慢，所以我唔想要你啲鱼。你不如去问下陈老姨啦。啊、呃，陈老姨啊，诶、呃，我呢度有啲鱼啊，想同你换啲盐啊。哎呀，实在太好啦！我阿妈准备返乡下，佢话諗住呢，带啲咸鱼返去啊啱晒啦。嗱，我俾啲盐你，你俾啲鱼我啦。诶、呃，你有冇五百条鱼啊？因为我好多乡里噶。吓、啊，冇咁多鱼、啊。我我得十条啫喎，哎呀，咁就麻烦啦，我又仲要揾其他人去买鱼添，啊唔紧要啦，你俾住十条我先啦。咁呢一種咁樣嘅交換嘅過程呢，其實係既複雜又低效，而且呢並唔係每次你都可以換到你想要嘅嘢。貨幣嘅出現呢，就促進咗呢一種商品交換最開始嘅時候，金屬被用作貨幣。咁點解係金屬咧？因為佢哋有兩個好重要嘅屬性。第一個屬性就係佢基本上咧係唔會冇咗嘅，即係話唔會好似你條魚咁樣會爛㗎嘛，係嘛？而且金屬係可以被切割成好多嘅部分，亦可以融咗佢變翻個整體。你就可以通过呢种媒介去换任何嘅嘢啦，换言、换蝙蝠、换鱼、换箭、换渔网、换老婆。哦，唔好意思。所以嗰个时候嘅金属咧，就已经具备货币嘅属性啦。但系随住时代嘅变迁，金属亦都退出咗历史嘅舞台，我哋变成咗硬币同埋纸币，系咪？变成硬币同埋纸币同金属唔一样嘅地方就系，金属咧佢本身咧系具备价值嘅，系咪？但系嗰张烂鬼纸其实本身系冇价值噶嘛，咁你点先可以令到佢有价值呢？呢一张纸嘅价值咧，就需要有一个人去帮你担保啦。咁呢一个人系边个呢？就係、是、国家。我哋要学 economic 啦，另一个需要了解嘅概念呢，就係财富分配。想知道乜嘢系财富分配？首先我哋要搞清楚乜嘢系财富先。黄金、白銀系咪财富呢 a d a m Smith 话唔系，所谓嘅财富系指对劳动嘅支配权。因为其实呢，喺分工之前咧，每个人都可以生产自己需要嘅嘢出嚟。但系喺分工之后，我哋就决定俾其他人嚟生产买啲嘢，咁我哋呢，就可以将节省落嚟嘅时间同埋精力放喺自己嘅专业领域入面。就好似最开始嘅时候我哋嘅嗰个例子咁，我唔需要再嘥时间啦，去生产渔網同埋戰枝呀，去攞啲鱼同佢换啊得啦。我就系需要专心咁样去捕鱼同埋去打猎。所以基于呢一种分工嘅出现，一个人究竟拥有几多嘅财富，就取决于佢究竟可以支配幾多嘅劳动力，用劳动。去衡量一件事物佢嘅价格就叫做真实价格，即系 real prices。但系我哋好难咧，将佢量化成为劳动力。所以當我哋呢個社會結束咗以物易物呢個階段之後，我哋取而代之就攞咗貨幣去衡量一件物件嘅價格。咁呢一種價格呢，就叫做名義價格，亦即係 nominal prices。nominal prices 呢係未計通脹入去嘅，而 real prices 呢就計咗通脹入去。嗱，我舉個簡單嘅例子啦。咁啊，我哋嘅人工咁樣，假如喺二零一七年嘅時候，你嘅人工係五萬蚊。而去到二零二三年，你嘅人工去到六萬蚊，咁呢個六萬蚊呢，就係 nominal prices， 亦即係名義價格。佢淨係表示咗咧，你实际嘅薪酬咧系增长咗嘅啫，係咪？但系过咗六年咁耐，通胀有可能咧会影响到呢一个薪酬佢实际嘅购买力㗎喎。如果通胀率每年咧系两 percent 嘅话，咁去到二零二三年，相对于二零一七年呢六萬蚊，佢实际嘅购买力咧可能就系得五万四千九百蚊嘅啫。呢、这、一個考慮咗通脹之後嘅價格咧，佢就真實咁反映咗你呢個薪酬嘅實際購買力，所以佢就叫做 real prices。所以系你的确咧，系喺呢六年之间升咗一万蚊嘅人工，但系你实际嘅购买力咧，净系多咗四千几蚊嘅啫。所以如果咧，我哋净系挂住储钱而唔考虑通胀，咁我哋啲钱咧就会喺不知不觉之间咧慢慢缩水啦。因为财富分配呢一样嘢咧，系建基于分工呢件事嘅，正正系因为有呢一种唔同嘅社会分工。唔同嘅阶层或者係群体，佢哋嘅收入来源咧系唔一样有啲人嘅收入係来自地租，有啲人嘅收入咧系来自佢嘅薪酬，有啲人嘅收入係来自利润。唔同嘅收入就对应住唔同嘅群体。靠收租嘅人就系地主，靠薪酬作为收入嘅人就系劳动者，靠利润作为收入嘅人就系商人。通过收租嚟享受财富分配嘅人，咁佢哋呢就系所谓嘅地主啦。喺农业社会，你要租佢块田嚟去种嘢，系咪？喺工业社会。你就要租佢嘅树林嚟去种树，租佢块地去挖矿，租佢块地去开采石油。一般嚟讲咧，有田地租俾人嘅人咧，都系一啲上层嘅阶级。佢哋嘅田地可能系啲国王啊赏赐俾佢哋嘅祖先，然后一代一代传落嚟嘅嘢。或者系通过自己咧赚到钱啊，不断咁样去兼并土地去买翻嚟嘅，慢慢累积翻嚟嘅。甚至乎咧，系搶返嚟嘅。你隔離條街度老笠咗人哋嘅地盤咧，咁以後嗰啲土地嘅租呢，就係你噶啦，系咪？做瓜隔離街嘅嗰個龍頭，咁以後呢條街呢，都係你話事噶啦。咁作為地主呢，呢一種分工好得意，佢係處於一個被動嘅關係嘅，即係無論你懶啦，定還是勤力都好啦，其實同你嘅收入呢，並冇啲乜嘢太大嘅關係嘅。所以作為地主嘅呢個階層呢，即係無論你賺唔賺到錢，種咗幾多條粟米出嚟。种咗几多棵树出嚟，整咗几多 Iron Man 咧，佢鬼事咩？只要你间 Iron Man 工厂唔冧，个国家唔崩溃，人嚟租咧，咁佢就冇嘢做㗎啦。所以作者 Adam Smith 咧就形容呢一个阶层呢，係游手好闲嘅懒惰群体，而以薪酬同埋利润作为收入嘅另外嗰两个人呢。亦即係勞動者同埋商人，佢哋喺成個生產嘅過程入面咧，就更加之偏向主動啦。一個打工仔越勤力，或者係一個商人佢越聰明，咁佢哋嘅利益咧就會越大，佢哋嘅收入或者係佢哋嘅利潤咧亦都會越多。好啦，咁我哋再嚟討論下呢一啲打工仔嘅呢個階層啦。佢哋係以工資薪酬作為佢哋嘅收入來源。所謂嘅薪酬啊、工資啊呢、这個概念咧，其實係工業時代嘅產物。喺原始社會嘅時候，你喺個樹林嗰度啊，求其揾到塊地啊啊～就是、你噶啦，边个使交租啊？系咪啊？咁你种嗰啲粟米出嚟就系你噶啦。就算啊，你攞啲粟米去卖啊，卖翻嚟嘅利润啊，都系你噶啦。所以呢三种收入，无论系租金、你劳动所获得嘅薪酬，甚至乎系卖嘢翻嚟嘅利润咧，都系归你嘅。但系随住呢个世界咧有国王、有国家呢一个概念产生之后，所有嘅土地咧都系归咗去贵族或者系国王嘅手上面啦。如果你想喺呢一块地度种田，冇办法，你就要咧喺阿国王。王嗰度咧，或者系国王分配嗰啲贵族嘅手上面咧，去租块地翻嚟去种萝卜。咁地租呢一种收益咧，就喺你嘅手上面咧，俾国家收走咗啦，俾国王收走咗啦。你净系剩翻你嘅所谓嘅薪酬，即、就、系、是、你嘅工资同埋你嘅呢个利润嘅呢啲收入啦。即系如果你喺呢个时候做农民咧，咁你既系劳动者，你又系呢个商人。后来终于去到工业时代，一啲有原始资本又识得商业运作嘅人咧，就进一步分化成为。商人，而嗰啲冇原始资本但系又有劳动力嘅人咧，咁就成为咗劳动者啦。佢哋嘅收入只可以靠佢哋嘅薪酬，亦即系佢哋嘅工资。亦都系因为咁，所以劳动者佢嘅抗风险能力咧系十分之差嘅，冇一份工就手停口停啦。而商人咧，因为佢本身已经有一定嘅资本积累，所以就算啊你啲工人罢晒工啊，佢都仲有办法咧可以挨一段时间。所以决定究竟出几多粮俾你，就唔系由嗰啲劳动者决定啦，而系。由个商人去决定，由你个老板决定啦。究竟我諗住喺呢一个生产活动入面分几多少钱俾你呢一班努力嘅小蜜蜂呢？但系为咗令到呢啲劳动者呢唔至于作反，作为老板嘅商人啊，亦都会满足佢哋基本嘅需求如果所有嘅劳动者做呢份工都养唔起自己都会饿死啊！有鬼人帮你打工咩？而且呢啲劳动者，佢随住年月嘅增长，佢哋会老㗎喎。你唔單止要令到佢哋呢可以够自己食，你仲要令到佢。佢可以养到佢哋嘅小朋友，跟住世世代代帮你打工。所以作为一个商人，你俾嗰啲劳动者嘅薪酬水平，一定要令到佢哋两公婆可以凑大啲小朋友。如果经济規模想进一步增长，咁你就要確保下一代嘅劳动者嘅数量有足够多。如果啲人都唔肯生仔啦，咁啊真係扑你一街啦。你就必须要将你一个薪酬嘅水平提高到佢哋可以生两个小朋友、三个小朋友、四个小朋友，甚至乎系五个小朋友嘅水平。咁但系呢一个系系一个博弈同埋平衡嘅过程。呢、这个商人佢一定要赚到更加多嘅钱，佢一定要扩大佢嘅生产规模，劳动力供不应求，佢先至会考虑加人工嘅。当你有更加多嘅人工嘅时候，你先至会愿意去生仔所以一个劳动者究竟佢有几多收入完全系取决於。呢一間公司佢財富嘅增量，而唔係佢嘅財富嘅存量。老闆大把錢唔係奉使要加你人工喎，只有不斷嘅擴大生產，佢先至會考慮呢加你人工。所以當一間好大規模嘅公司、好有錢嘅公司，佢嘅增長突然間慢咗落嚟，或者係斷崖式下跌嘅話，雖然呢一間公司嘅老闆或者係租地俾呢個老闆嘅嗰個地主，佢依然可以維持一段時間嘅高質量嘅生活，但係勞動者呢就會立即。陷入貧困。好啦，商人呢就係、是、靠利润作为佢嘅收入。一个商人佢会用佢自己借返嚟嘅钱，或者佢本身呢就积累返嚟嘅钱去租块地啦，去买啲工具啦，去出粮俾啲工人啦。通过咁样嘅方式嚟去赚钱。而喺成个生产嘅过程入面呢，佢要负责監督，要负责管理。生产结束之后，仲要负责将啲产品卖出去。卖出去收返嚟嗰啲钱，扣除咗佢支付俾员工嘅嗰啲薪酬，同埋支付俾地主嘅租金、原材料嘅成本，有 k i l o 灯油火立之后咧，咁就变成佢最后剩翻嘅利润啦。好啦，对于啱啱接触经济学嘅人嚟讲。有啲基本嘅概念咧，会比较困惑嘅，即、就、系、是、同样都系一块地喺城市入面嘅租金，同埋喺乡郊度嘅租金又唔一样嘅、哦。大家都系开公司，规模都系做得咁大，但系利润率又唔一样嘅、哦。好似你咁记家族咁，除咗卖豉油呢个产业之外，佢都有另外一个 brand 无限极，即、就、系、是、卖呢个保健同埋养生嘅产品嘅、哦。咁你觉得究竟系卖豉油啊、卖蚝油啊赚钱啦、啊，定还是系卖保健品赚钱咧？无限极呢间公司。系全世界前五嘅直销品牌，喺二零二一年嘅时候，无限极咧排全球第四第一系 Amway 安利。第二系雅芳，第三何宝符，第四咧就系无限极。无限极嘅利润比你锦记嘅仲要多。就算你都系逗人哋人工嘅，主要以工资作为收入嘅，但系唔同嘅職业咧差异都可以好大嘅。例如话喺老麦嗰度翻工，同埋喺公立医院嗰度翻工，两个人之间嘅薪酬咧就差天共地啦，系咪？即系你话我系做老麦嘅，你系做医生嘅。大家嘅薪酬唔同都算啦，但系点解我喺亚洲嗰度做老麦，同埋我喺美国嗰度做老麦，我薪酬点解唔同啊？凭乜嘢啊？唔通佢比较聪明？大家其实都系做紧同样嘅事情嘅啫，点解唔同嘅地域会有咁样嘅差异嘅咧？其实同其他嘢一样，劳动力嘅薪酬咧都系由供求决定嘅。有五个因素会影响一个劳动者佢嘅薪酬嘅生长。第一。就係呢一個工種，佢嘅工作嘅難度，同埋要學呢一樣嘢嘅費用有幾多？喺十八世紀呢，就係嗰啲打鐵嘅學徒啦。而而家嘅一啲有一啲工作係十分之複雜嘅，係你要學好耐先至可以學有所成而且你要學呢一啲領域，你係需要大量嘅學習時間，或者投入大量嘅金錢咧去訓練自己。例如有啲咩呢？律師啊、會計師啊、誒鋼琴家啊、畫家啊呢啲咁樣。即係如果你想令到你自己成為一個咁出色，或者喺呢個行業入面可以揾到食，咁你係其實需要付出好多。嘅心力嘅，亦都需要咧有钱去请啲师傅去教你，咁你先至咧学到一个正常嘅水平嘅。咁呢啲工作啊，当你学成之后，你所得到嘅薪酬啊，当然高啦，系咪？第二就系、是、呢份工咧，系咪有周期性？例如喺十八世纪嘅时候，如果你做一个泥水佬，咁你就系可以喺好天嘅时候做嘅啫。而如果你所在嘅嗰个城市又一日到黑都落雨嘅话，咁佢哋嘅薪酬咧就必须对佢哋平时喺落雨嘅时候无所事事咧进行补偿。如果唔系咧，根本就唔会有人咧去进入呢啲行业。咁喺而家呢个世界咧，就好似系嗰啲地产中介啊。第三就系呢一份工佢所需要嘅信任度同埋要负担嘅责任。信任度主要就系指律师啊，而责任度咧，咁啊指医生啦。哇，医死人得了嘅系嘛？时至今日呢，呢一类咁样嘅专业人士咧，依然都系高薪嘅，就系、是、咁样嘅原因啦。佢哋所承担嘅责任同埋风险咧，都会好大。喺而家呢个时代呢，就系嗰啲机师啊、船长啊呢啲咁样嘅职业。第四就系做呢份工，佢嘅成功嘅可能性大唔大？如果你从事嘅工作咧系一啲失败率好高嘅行业，例如去探测矿产啊、寻宝啊、啊俾钱去盗墓啊嗰啲呢咁咁你嘅身材肯定高啦，系咪？喺而家呢个时代呢，就系、是、诶、呃、运动员啦、啊，或者系音乐家啊。第五就系呢一份工佢嘅工作嘅艰辛程度，佢系咪厌恶性，会唔会令人唔愉快？咁乜嘢厌恶性工作呢？例如话十八世纪入面嘅刽子手啊，佢哋嘅薪酬咧都比较高嘅。而而家嘅一啲厌恶性嘅工作啊，比较恐怖嘅工作，例如死人化妆师啊，將啲尸体由嗰条吊颈嘅嗰条绳嗰度放返落嚟啊，跳落条抽到無伦嘅下水道嗰度，帮你整返条下水道啊。咁呢一啲工作呢，都系厌恶性嘅工作。你唔畀多啲钱呢，係唔会有人去做嘅。我哋了解咗地主、劳动者同埋商人呢三个群体之后。我哋就会发现一个问题，如果想令到财富增加，咁就要不断咁样创造新嘅价值。而喺地主、劳动者同埋商人呢三种人入面，边个先至係真正喺度创造价值嘅人咧？肯定就唔系地主啦，系咪？地主喺成个生产嘅过程入面，几乎啊唔关佢事，佢喺度探緊世界，系咪？而商人咧，只不过系一个间接嘅人物，佢通过整合同埋配置唔同嘅资源。嚟去促進經濟嘅發展，但係呢啲所謂嘅资本配置，佢並唔係一個直接創造价值嘅過程，佢並冇辦法直接去生產一樣嘢出嚟噶嘛，佢必須要通過呢啲劳动者嚟去實現呢一件事。但係調過一個問題就係、是、並唔係所有嘅劳动咧都會可以提高呢個社會嘅总體价值嘅、哦，有啲人雖然好勤力，但係佢哋嘅劳动依然冇辦法創造價值，呢一類嘅勞動咧就叫做非生產性勞動啦。咁係例如有咩人咧？就係嗰啲从事服務業嘅人啦，仲有邊啲人就系嗰啲官员啊、军人啊，呢啲呢都係属于非生产性嘅劳动。咁但係呢，因为好似军人咁样，佢要保家卫国㗎嘛，你唔可以冇咗佢㗎嘛。你要呢个社会有秩序，你亦都需要呢有一啲公职人员，系咪？而当你嘅生活好咗啦，有一啲嘢你唔想自己做啦，咁你可能呢就会去请一啲人去服务你。例如话管家啊、仆人啊咁样，无论你系地主、劳动者定还是商人，佢哋都可以通过各自嘅方式累积到一定嘅钱。所有嘅人嘅呢啲钱加埋一齐，就构成咗社会嘅总资产啦。无论你系地主、商人定还是系劳动者，喺你赚到钱之后咧，你都会将啲钱用喺两个用途嗰度嘅。第一类嘅用途就系享乐，而另一类嘅用途咧就系追求利润。大有大嘅享乐，细有细嘅享乐，系咪？作为一个国王。你想霸佔更加多嘅地盤，其實都係一種享樂嚟㗎。发动战争亦都系諗住追求更高嘅享乐嘅啫，但系你就会发现，当你咁样做嘅时候，呢啲钱就会流向咗非生产性嘅劳动嗰度，例如系请仆人啊、请管家啊、养士兵啊咁样。而同一时间，我哋亦都可以选择将呢啲钱放喺追求利润上面，亦即系投放喺生产领域入面。商人赚到钱，你可以再投资，系咪？可以扩大生产。劳动者你赚到钱，你可以自己开一间铺头。自己付出劳动嘅同时，亦都赚埋利润返嚟。咁呢个时候呢佢哋就由单纯嘅劳动者变成一啲小业主或者系小商人所以如果要令到成个社会嘅总体财富增加，咁就要諗尽办法去削減享乐资产，扩大追求利润嘅资产。咁呢个国家呢，就会越嚟越富裕。好啦，跟住落嚟咧，就睇下究竟我哋一个人或者系一个国家系点样去积累财富嘅咧？一个人如果想致富，就要将啲钱用喺有价值嘅地方，而唔系冇价值嘅地方。用喺咩地方会比较冇价值咧？就系、是、我哋将啲钱咧，通过服务消费咗佢。例如加入阿陈老师嘅会员频道啊，打赏阿陈老师啊，去度假、收起条筋啊，又同你姨妈去食我妈卡啡啊，呢一啲咧都系马上咧将你赚到嘅钱咧烧咗。嘅方式，而另一個呢，留唔住你嘅財富嘅呢個消費方式呢，就去買一啲消費嘅產品，而呢啲產品呢，就係、是、你一買咗之後就會貶值嘅嘢。但系佢好嘅地方就係咧，佢唔似服務咁衰，即系你唔會話將啲錢直接燒咗嘅，即系食完就冇咗嘅，係咪？你起碼咧仲有一件嘢可以留翻喺度。只不過當你賣翻出去嘅時候，佢就會有呢個折舊。例如話你買一部豪車啊，你買一部好靚嘅新電話啊，你嗰啲名牌嘅老西啊，名貴嘅打火機啊，阿陳奕迅唔買。但系佢老婆好中意买嘅劳力士啊，都系呢啲 friend 嚟嘅。咁好啦，可以留住财富嘅一啲消费系啲咩呢？就係、是、我哋买咗一啲嘢，佢唔单止呢唔会贬值，甚至乎呢仲可以抗通胀添，可以保持个原有嘅价值。例如话啊，你真係有钱啦，买一幅啊蒙罗丽莎嘅画翻屋企啊，真係真嘅和要，即係啲名贵藝術品啦。買樓啦，咁呢啲呢係相對嚟講呢可以保住我哋嘅財產嘅，甚至乎呢仲會有增值嘅空間。咁最好嘅消費係啲咩呢？就係、是、我哋將嗰啲錢用於投資。咁投資就有好多唔同嘅類別啦，例如話攞啲錢去做生意啊。去怼落个股市度啊，自我增值啊，去上啲課程啊，买一啲設备啊或者系产品啊去租俾人啊，都系一啲呢会帮你生金蛋嘅消费。对于国家嘅层面呢，亦都系一样嘅。如果一个国家從另一个国家购买一啲服务返嚟，咁呢啲钱呢就会喺呢个国家度消失㗎啦，佢唔会被任何有价值嘅嘢所取代。咁就例如啊慈禧太后咁，好中意请外国嘅马戏团呢嚟同佢表演，嚟庆祝佢呢个五十一大寿啊、五十二大寿啊、五十三大寿啊。五十四岁大寿啊，咁样喺紫禁城入面住得唔够舒服呢，又话要起个圆明园咁接待一啲咧远道而嚟嘅使节，又要好好咁样款待佢哋。人哋攞两梳招过嚟进攻，你就送几个足金嘅观音像俾佢返乡下。呢啲呢都会迅速咁將一个国家嘅财富呢损好咗。咁如果一个国家從另一个国家咧购买啲产品，例如话大清帝国呢冇嗰啲远洋战舰喎、哦。咁啊自己太后呢，就可以叫下李鸿章啦走去网购一啲人哋退役咗嘅战舰翻嚟啦。虽然话呢啲战一买翻嚟就已经系贬咗值噶啦，但系喺佢未俾人激沉之前，你卖翻出去咧都仲系可以换翻啲钱翻嚟嘅，可以再次出售嘅。咁放喺现代就系一啲国家咧去另外一啲国家度买一啲机器啊，买一啲机床啊，买一啲技术啊，都系属于咁样嘅范畴。而如果一个国家佢可以将佢啲钱咧去购买一啲可以保值嘅资产，咁啊至少咧可以帮助到咧自己呢个国家入面嘅财富咧抗通胀，系咪？如果一个国家通过自己去开公司。通過呢啲公司生產一啲頂尖嘅技術，然後將呢啲頂尖嘅技術輸出去其他嘅國家嗰度。例如話，全世界得你識做火箭嘅啫，或者你嘅機械工業十分之發達，你成個國家嘅專業人士好多，無論係管理領域、政治領域、金融領域、科技領域乜嘢人才都有。而其他國家呢，又冇辦法可以有咁多嘅人,、哦、人才，佢只可以喺你呢度聘請呢啲人才去幫佢哋做嘢。咁呢一啲咁樣嘅技術啊，或者係人力資源啊，對於呢個國家嚟講咧，就係、是、不斷可以生金蛋嘅鵝。啦，甚至乎，如果你喺其他嘅国家入面有一啲开采权啊，某一啲特殊领域嘅呢一個使用权啊。亦都係可以帮呢个国家增加源源不断嘅财富。一个人定还是一个国家想累积财富，其实佢嘅理念都系差唔多嘅。我哋要专注喺自己擅长嘅事情同埋有天赋嘅事情上面，然后将一啲自己唔熟悉嘅嘢外包出去，令到自己嘅专业度更加之高，更加之专注。咁样咧，先至可以累积到更加多嘅财富嘅。咁呢度就会涉及到咧经济全球化嘅问题啦。其实所谓嘅经济全球化就系将呢一种分工放咗喺国家嘅层面度啫。雖然睇起上嚟咧，會有一啲國交似唔好公平咁，我哋做咗好多嘢，但係產出嘅錢係少嘅，揾到嘅報酬係少嘅。但係因為呢一個需求大增，本來你淨係可以做國內嘅生意，但係而家可以做全世界嘅生意。所以就算你係拎住一啲微薄嘅報酬，你都比以前嘅生活咧好咗千百萬倍。而如果一個國家佢係識得諗嘅、識得慳嘅，將通過呢個過程賺返嚟嘅錢應用喺嗰啲可以保值同埋令到啲國民嘅質素更加之高嘅。领域放喺嗰啲科技研发啊、技術研发啊，咁佢慢慢嘅竞争力咧就越嚟越大，佢就唔需要再做一啲低端嘅工作啦。佢甚至乎可以输出自己嘅呢一技术同埋服务，咁呢个国家就可以提升佢喺全世界嘅地位啦。咁呢个国家就会越嚟越有钱啦。呢啲咧都系一啲好基础嘅经济学嘅概念，可能你已经听过或者系学过。但如果我哋想由浅入深咁去了解呢个世界嘅运行規則、经济嘅运行規則，或者系财富之间间嘅流动嘅规则咧，我哋都必须要去有一定嘅基础先得。咁今集咧就暂时讲到呢度先。但系有机会啦，我会再分几集咧同大家分享唔同嘅内容。如果你觉得本集嘅资讯咧帮到你嘅话，记得 subscribe 呢个 channel，like 同埋 share 呢条片，揿上埋个钟仔佢，加入会员频道或者使用小额咁制咧赚咗我嘅制作。我系陈老师，我哋講金唔講心。如果聽到最後嘅話，記得喺搜尋栏嗰度咧建入陈老师大话歷史，幫我 subscribe 嗰个 channel。我好想咧佢快啲去到一千 subscribe， 咁我就可以开通广告啦。多謝晒大家。